0: Abbiamo con noi Saverio Scucimarri, decano della Facoltà Ventista di Teologia di Firenze. Ben trovato, Saverio, grazie per essere appunto in nostra compagnia. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Abbiamo voluto contattarti perché su tutti i giornali oggi si parla di una vicenda molto triste: la strage di Palermo, massacra moglie e figli durante un esorcismo. Avevo Satana in casa, virgolette, complice una coppia tre morti in una villetta di Altavilla, unica superstite, la primogenita trovata sotto shock, la donna bruciata, i ragazzi torturati con catene, fermati anche due conoscenti. Altavilla, c'era il demonio in casa, io volevo liberarli. Si sentiva un soldato di Dio, Giovanni Barreca, 54 anni, muratore di Altavilla Milicia, e quando si è convinto che la sua famiglia fosse posseduta dal demonio non ha esitato a massacrarli. C'è un rito di esorcismo che si è trasformato in massacro dietro all'omicidio di Antonella Salamone, 41 anni, e dei due figli Kevin, di 16 e Manuel di 4. Alla strage è sopravvissuta solo la primogenita di 17 anni, trovata sotto shock. Poi andiamo avanti nell'articolo. Eh, Barreca durante quella cerimonia potrebbe non essere stato da solo. Anche una coppia di Palermo, individuata grazie al telefono dell'uomo e ascoltata per ore, potrebbe avere avuto un ruolo. Per tutti in tarda serata è arrivato il fermo. E poi, ecco, fra le decine di persone che sono e saranno sentite potrebbe esserci anche Roberto Amatulli, parrucchiere di mestiere, anni fa autoproclamatosi pastore evangelico. Barese, con ampio seguito sui social, si dice guaritore esorcista, sconsiglia gli ospedali perché malattie e ferite sono il marchio del demonio. Da anni Giovanni Barrecca era suo fedele seguace allora in queste vicende bisogna stare attenti perché eh, le imprecisioni probabilmente è normale che, che ci siano e, e poi è facile anche come dire, dire delle cose insomma, intanto il discorso eh, di pastore evangelico questo, in vari giornali si parla di chiesa evangelica e poi questa ossessione del demonio, allora se vai tu sei un pastore
1: evangelico sì, <ride> non so sì, perché a... sono un pastore avventista e la chiesa avventista è una chiesa della costellazione evangelica. Ecco, per,
0: giusto per capire, insomma, evangelici sono anche i valdesi, sono i battisti e poi ci sono tanti sì. piccoli o grandi gruppi eh, che però hanno spesso teologie molto diverse fra loro, ma addirittura si può arrivare ad avere questa ossessione del demonio, a dire di non andare in ospedale
1: perché non o fare queste cerimonie. Uh-huh. E, eh, bisogna fare qualche precisazione terminologica diciamo così perché ehm, dire, parlare di chiesa evangelica eh, vuol dire ancora non aver detto quasi nulla troppo è così mm-hmm. <ride> nel senso che eh, bisogna sapere che eh, il, il cristianesimo ha tre grossi rami che sono l'ortodossia il cattolicesimo e appunto il ramo protestante che può essere definito anche una maniera diversa per indicarlo, è proprio il termine evangelico. Però questo rame, eh, ramo protestante del cristianesimo è un ramo eh, fortemente diversificato, cioè ci sono all'interno decine di migliaia di denominazioni e, e quindi il mondo evangelico protestante è un mondo molto frammentato, dove come dire, non c'è una una voce unica all'interno che possa rappresentare tutti quanti eh, ma come dire tende tende un po' a raccogliere sia realtà storiche già affermate da tempo come può essere quella che hai citato tu la chiesa valdese, le le chiese battiste, le chiese avventiste e così via ma può accogliere anche invece eh, nuove comunità, che sono comunità singole, diciamo così, Eh, che sorgono eh, nel nel corso del tempo e che magari si danno eh, una propria denominazione, anche una propria dottrina, delle proprie prassi, eh, perché non non si riconoscono in organizzazioni superiori. E qui eh, voglio precisare che non c'è niente di male, d'accordo? Cioè voglio dire è bello anche questo poter vivere una propria religiosità che magari si ispira comunque agli insegnamenti della scrittura senza necessariamente far riferimento a nessuna organizzazione però questo è per dire che Uh, il mondo evangelico è molto frammentato e ci sono uh, sensibilità diversissime al suo, al suo interno, uh, dall'estrema destra all'estrema mm. sinistra. Se, se non sbaglio tu così. sei stato
0: anche, ma correggimi eh, se dico una imprecisione, mm-hmm. sei stato anche il coordinatore dei pastori evangelici in qualche momento della tua esperienza pastorale o, o sbaglio? dei pastori evangelici di Firenze sì. Eh, te sì
1: sì, sì, quando diciamo, continuo tuttora a ah, fare. Ecco, sei ancora. Del consiglio okay. dei pastori e sì, sì. delle chiese evangeliche di Firenze, e c'è stato un periodo in cui sono stato io il coordinatore. Okay. Sì, esattamente. Tra allora, l'altro, in questo periodo lo è anche il, il pastore della Chiesa Avventista. Però attuale. ti
0: chiederei, alla luce anche della tua esperienza, siccome eh, qui si parla di autoproclamati pastori evangelici, eh, un consiglio come quello delle chiese evangeliche di Firenze e dintorno, come faceva ad accettare o meno? Cioè erano tutti coloro che dicevano io sono un pastore evangelico, non ho nessuno studio alle mie spalle di carattere accademico, mi pare, come nel caso eh, di questa specie di santone, un ex parrucchiere di Bari che promette guarigioni, questo è su Repubblica. C'erano dei criteri per cui uno riconosceva davvero al collega questo ministero evangelico pastorale oppure no, insomma...
1: Mm-hmm. Allora è difficile stabilire dei criteri senza incorrere nel rischio del, comunque del pregiudizio religioso, no? nel senso che chi li stabilisce poi quali sono i criteri mm. per cui uno può essere o meno definito pastore, perché è giusto che ogni sensibilità religiosa, ogni, insomma, ogni tradizione spirituale, diciamo così, abbia anche le proprie convinzioni non solo in merito alla vita della Chiesa, ma anche alla gestione della Chiesa stessa. Eh, però insomma qualche regola del consiglio c'è cioè, eh, nel senso che noi non andiamo a indagare quale possa essere la formazione di un pastore però certo eh, una prassi del consiglio è che la chiesa deve essere come dire una chiesa riconosciuta che abbia una qualche forma di riconoscimento eh, perché questo, mm. mh, questo è possibile averlo allora Saverio ci ritorneremo e il pastore deve essere, deve essere comunque introdotto da almeno altri due pastori presenti nel consiglio perché questo vuol dire che comunque diciamo sì. si tratta di una chiesa che ha avuto modo di, di farsi conoscere quindi in un certo senso c'è uh, come dire, l'elemento come, non dico di garanzia ma insomma di, di, di buona testimonianza da parte di altre 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 comunità
0: chiarissimo, senti ehm, sempre prendendo spunto dalle pagine facebook c'è questo Amatulli citato più volte dal padre assassino nei suoi post che appunto si autoproclama ministro di Cristo Gesù ripieno dello spirito santo Eh, sai dove c'è la pagina facebook lavora presso, lavora presso Gesù e vabbè, però io vorrei chiederti visto che abbiamo pochissimo tempo a disposizione allora in questa comunità insomma di Amatulli e si, si dice che non bisogna andare a, in ospedale sostanzialmente la guarigione avviene solamente attraverso in maniera soprannaturale se avviene e poi, e poi c'è questa ossessione del demonio allora proprio a livello personale o come chiesa avventista su questi due argomenti ce la fai in 40 secondi a dirci Cosa pensi? Sì, sono
1: assolutamente. Dal mio punto di vista, ma anche per per la Chiesa che rappresento, sono cose, diciamo, assolutamente infondate. (ride) Come dire, uno dei principi del protestantesimo e quindi anche della dottrina evangelica, è quella della vocazione di tutti i credenti, cioè non è che la vocazione esiste solo per attività strettamente religiose. Quindi tutte le attività di cura, in generale, tutte le attività utili, ma in particolare tutte le attività di cura rispondono a una vocazione per cui anche mh, il medico l'infermiere mm. colui che si occupa della cura di una persona dal punto di vista del corpo dal punto di vista evangelico ris- risponde a una uh, vocazione di dio quindi non c'è assolutamente non è un nemico, motivo insomma. di averne ecco. sospetto viene <ride> esatto. da, da
0: te qualcuno dice c'è il demonio in casa mia Lo voglio, mi voglio liberare che si fa mm, si fanno gli esorcismi che si fa
1: Eh, diciamo che non abbiamo una consolidata pratica di esorcismi almeno alle nostre latitudini poi diciamo esiste tutto un altro rapporto col mondo spirituale in altre parti del mondo e quindi lì niente si cerca di parlare di vedere bene la situazione ed eventualmente eh, si possono anche Mm. come dire fare delle misure di preghiera di liberazione ma che Mm. consistono solo ed esclusivamente in preghiera sostegno di natura quindi, ma
0: non c'è questa ossessione eh, credo, del demonio, però, voglio eh, dire. Se mi,
1: permetti, mh, se mi permetti di dire, io credo che, allora è vero che nel, nell'ampia costellazione evangelica ci sono anche delle chiese che vedono il demonio da tutte le parti, fanno pratiche di esorcismo, però voglio ricordare che queste forme mh, di, di estremo spiritualismo esistono anche nel cattolicesimo. Eh, a, a Palermo stesso c'è un famoso prete esorcista che insomma potrebbe essere stato <ride> tranquillamente anche uno dei suoi casi, eh, primo, e secondo che eh, comunque... Uh, non mi risulta che in nessuna realtà anche in queste più estreme uh, si consigli come metodo di liberazione l'omicidio ah cioè beh, qui certo, dobbiamo tenere conto che siamo certo. in, in presenza di persone squilibrate che, insomma, Su a cui forse tutto. la religione non può aver dato una, una mano ecco, però non per, ora nessuno si, debba, si, si deve convincere che esistano sette evangeliche in Italia che propongano insomma <ride> l'uccisione delle persone in demonio qui siamo allora Claudio no, no e poi dobbiamo dovere. concludere no, ricordo <coughs> padre
2: Amor che è stato che è morto ma insomma era sicuramente una figura di esorcismo <ride> della Chiesa cattolica a livello internazionale ma <coughs> quello che vorrei dire è che in questi casi non bisogna dimenticare che ci sono degli aspetti psichiatrici certo. che, che eh, a un certo, certo punto sì, è, sì. si mescolano anche nell'ambito della religione cioè non è che la religione è abulsa da questo no pro- no no, Quindi, no. Te- è, diffi- è difficilissimo uh, poter aiutare ecco
0: è... e questo è il problema se a volte la religione è un elemento di aiuto o diventa invece un'ulteriore ossessione però questa è roba da psichiatri
2: questo Chiedevo. caso alla fine l'esempio è che qualcuno è diventato un serial killer che, lo, che ne sia consapevole o meno ma ha mm. devastato una famiglia
0: ci ritorneremo su questo argomento triste naturalmente e, <coughs> e che ha tante implicazioni abbiamo detto religioso, psichiatrico
2: è e difficilissimo poi, eh? prevenire e intervenire eh, eh, quando tu bene hai chiesto ma che si può fare è difficilissimo anche andare a parlare capire. Mm. Quando, cioè, che, che mm. ci fai dentro
0: però diciamo che eh, appunto una religiosità che è eh, troppo orientata in una sorta di introspezione sul demoniaco e roba del genere, secondo me non porta tranquillità e serenità. Oh, ecco, non... Perché non è una
2: religiosità, diciamo cosa, ma
0: eh, sì, però a volte il confine. Sì. Comunque, ne riparleremo. Intanto, ringraziamo Saverio Scucimarri, decano della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, per essere stato in nostra compagnia. Grazie mille, a risentirci. Grazie a
1: voi.